0: Ah, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Interview in meinem Podcast. Und das ist jetzt die Folge 26 und es ist einfach super geil wieder da zu sein. Es fühlt sich gut an und es fühlt sich genauso an, wie es sich anfühlen muss, nämlich richtig. Und wenn es richtig sich anfühlt, dann brauche ich einen neuen Gast. Und mein neuer Gast ist heute super geil, Vitali Brickmann. Hallo Vitali.
1: Hi Tom, sehr geiles Intro. <lacht> Voll cool.
0: Ja, ähm, Vitali, möchtest du dich erstmal kurz vorstellen für die Leute, die dich noch überhaupt nicht kennen? Sollte es solche Leute überhaupt geben?
1: Ich glaube, solche Leute gibt es genug. Äh, sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Vitali Brickmann. Ich bin 31 Jahre alt. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, mein Sohn ist acht, meine Tochter wird zwei, mein Sohn ist neun, guck mal, er hat vor kurzem Geburtstag, weißt du so, bei zwei Kindern vergisst du schon, wann die Geburtstag haben <lacht> und ich habe angefangen mit der Fotografie, als mein Sohn geboren wurde, vor acht Jahren, habe da ganz viel autodidaktisch halt dazugelernt, durch Zeitschriften, durch YouTube-Kanäle und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt gehen sollte. Tom. Hau raus. Hau raus, super, ähm, genau, ganz viel gelernt autodidaktisch. Und mir dann irgendwann mal gedacht, okay, ich habe ganz viele Kanäle gesehen, aber irgendwie fehlt mir da so solche Kanäle, solche YouTube-Folgen, wo jemand äh, nicht nur über die Fotografie redet oder nur ein Bild zeigt, sondern ich wäre gerne bei einem Shooting dabei, von Anfang bis Ende. Und dann würde ich gerne auch Bilder sehen, die raw, also out of cam sind und nicht einfach immer nur bearbeitet. Und ja. dann dachte ich halt so, wie das meistens so ist, Tom, wenn, ne, wenn es keiner macht, musst du es halt selber machen. <lacht> genau. Und, äh, genau das habe ich dann auch getan. Und es war auch nicht einfach so. Das ist nie einfach, irgendwie mal anzufangen und vor allem nicht mit so einem Medium wie YouTube, weil äh, dann solche blöden Gedanken kommen wie: Oh nein, was werden meine ganzen Freunde aus meiner Schulzeit vielleicht denken, wenn die mich auf einmal auf YouTube sehen? Ach so, das ist auch ihm also geworden. Das war so YouTube-Videos oder so. Also, echt, da war echt eine große Hemmschwelle da, aber trotzdem ist einfach durchziehen und so. Und ja, seitdem habe ich jetzt einen YouTube-Kanal, ähm, 13.000 bis 14.000 Abonnenten, habe ganz viele Folgen. also ganz tolle Folgen, wo man mir einfach über die Schulter schaut, wo ich immer ein bisschen was erzähle. Jetzt nicht so krass Tutorial-mäßig man so eine Blende hat einstellt. Da habe ich mich bewusst dagegen entschieden, weil ich finde, es gibt sehr viele, sehr gute Tutorials auf YouTube, die man das sich anschauen kann. Ich muss, muss das jetzt nicht auch noch irgendwie machen. Ich wollte halt eine Nische füllen äh, und das ist halt die, wo man mich begleiten kann, wo man, ich blende Bilder ein und so. Und genau, jetzt ganz neu ist meine Station-Shoot-Reihe, wo ich äh, mit einem Model- die Station bei uns in Bielefeld abfahren. Wir sind eine Bahn eingestiegen, die hat 22 Stationen, die ersten elf fahren wir durch und sind so eine, so eine Art Challenge. Wir sind einfach ausgestiegen an jeder Station und durften nur uns im Umkreis von 100 Metern bewegen, um eine Location zu suchen. Und ich habe auch die Objektive gewechselt, wir haben das Outfit gewechselt während diesen ganzen elf Stationen. Einfach so eine Challenge und ich finde, auch, auch ich habe halt einen Podcast, der, der heißt, Fotografie kann so viel mehr sein und genau das will ich auch einfach zeigen, dass Fotografie einfach so viel mehr sein kann als als einfach nur Porträt-Shooting oder Landschaftsfotografie oder, oder jenes oder dieses. Ne? Also ich, ich rede ganz schön viel, du musst nicht bremsen. Komm.
0: Ja, lass. Ja, das ist okay. <lacht> es ist vollkommen okay, weil ähm, äh, ich finde es einfach wichtig, dass die Leute äh, wissen, wer du bist. Also und ja. von daher. <lacht> ja, cool.
1: Also ganz kurz noch, vielleicht ein ganz kurzer Schlenker. Ähm, der Kanal oder warum? Warum ich vielleicht so kein Problem habe vor der Kamera zu stehen? Ich habe eine Schauspielausbildung vier Jahre in Köln gemacht. Ähm, war dann mit Family und Kindern, war mir klar, hey, das willst du jetzt nicht unbedingt machen, weil du hast eine gewisse Verantwortung, es muss auch irgendwie Geld reinkommen. Ja. Und als ich als Sprecher, als ich als Sprecher engagiert war in Offenburg, bin ich durch die Erfahrung gegangen und dachte mir, ey cool, sowas willst du irgendwie auch mal studieren, so Medienproduktion. habe Medienproduktion in Lemberg studiert, hab vor kurzem jetzt meine Bachelorarbeit, mein Kolloquium war vor vier Wochen, glaube ich so, habe hab jetzt einen Bachelor in Medienproduktion. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank, Tom. Und äh, ja, arbeite schon länger jetzt momentan aktuell als Freelancer für eine Werbeagentur, 80 Stunden im Monat. Und äh, mache auch ganz viele Videos für andere Kunden oder auch Fotos. Also ich muss sagen, auch wenn ich Fotografie total liebe, ist mein Schwerpunkt gerade eher so Video. Aber trotzdem, wenn ich Zeit habe und die Lust, greife ich immer wieder gern zur Kamera.
0: Ja, also ich habe dich äh, gefunden auf YouTube, weil ich äh, mal äh, nach äh, Fotografie mit, mit dem Canon 50mm 1.8 äh, habe ich was gesucht. Und da kam äh, deine Videoreihe ziemlich weit oben. Ja, geil, genau
1: das ist auch das Erfolgreichste. Ich muss ja.
0: besser darauf achten, was der ja. Titel meines Videos ist. <lacht> ja. Und ähm, was mich dann ähm, wirklich auch ähm, an deiner Art der Fotografie ähm, ja schon fast, kann man sagen, fasziniert hat, dass du versuchst, mit so wenig Mitteln ähm, wie möglich zu fotografieren. Äh, du hast eben selber die äh, Station-Reihe ja angesprochen und da seid ihr ja wirklich äh, nur mit der Canon unterwegs ähm, und ich glaube mal mit dem 50mm, dann glaube ich auch noch mal mit dem 85er.
1: Genau, wenn ich das ganz ja. kurz... Also genau, 35 und das fand Millimeter. ich einfach so, so
0: geil. Kein Blitz, kein nichts und ja, ja. was man eigentlich alles raushauen kann.
1: Total. Also, ich hatte halt einmal so ein Video gesehen, das hat mich einfach für die Zukunft geprägt, ja. Ich habe so ein Video auf YouTube gesehen von einem Fotografen, ich weiß auch nicht wer, und es ist auch nicht schlimm. Ähm, er hat seinen Kofferraum aufgemacht am Anfang dieses Videos und hatte da ganz viele objektive Kameras. Das war bestimmt mehr von 20.000 Euro. Und dann hat er Fotos gemacht. Und die Fotos, ich fand sie super, super schlecht. Die Sepia-Bearbeitung, ganz schön unruhiger Hintergrund, also, also Fotografiekenntnisse hatte der meines Erachtens irgendwie, konnte man kaum sehen. Hätte man mal 10.000 Euro in Workshops investiert, dann wäre er super <lacht> weit oben gewesen, statt in Technik. Und genau, genau das, also man kann mit so wenig Mitteln, du kannst mir eine 1000D geben, und du kannst mir einen 50mm 1.8 geben, das ist ein Besandwert von heute, 300 Euro vielleicht.
0: Ja, ich glaube schon, ich glaube, dass 50 mm gibt es, wenn du Glück hast, irgendwo mal im Angebot zwischen 99 und 120, glaube ich, ist der ja. Höchstpreis für das Ding. Ja, und ich glaube, ja, die 1000D, ich weiß nicht. ja
1: Ich kann das auch jedem nur empfehlen, dieses 50mm 1.8, wenn man mit der Fotografie anfängt, weil man da einfach super super krassen Unterschied ja. sieht zu diesem KIT-Objektiv. Ich ja. muss dir vorstellen, beim KIT-Objektiv, wenn du auf einer Brennweite ungefähr bei 50 bist, dann hast du nur eine Blende von 5.6.
0: ja Und Das 50mm
1: 1.8, also ich glaube, du konntest sechs oder sieben Schritte die Blende sozusagen aufmachen. Ja. Ja, sehr,
0: sehr cool. Ähm... So, jetzt habe ich gerade einen Hänger, weil ich hatte gerade eine Frage. Ah ja, da, da ist ja, sie wieder. Cool. So, also, ähm, ja, bleibt trotzdem drin. Fehler gehören zum Leben dazu. Ja, auf jeden dazu. Fall. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> äh, du sagst ja ähm, bei deinem Podcast, also wir alles, was wir jetzt hier reden, äh, Blog, äh, Podcast, etc., etc., äh, schreiben wir alles in die Shownotes natürlich mit Links etc. etc. Ja, so, kommen wir zum Podcast. Nochmal ganz kurz zurück, weil da sagst du am Schluss immer, wenn ich es jetzt richtig zitiere, wenn ich äh, korrigiere <lacht> okay, ähm, vergiss nie, warum du fotografierst oder so in der Art. Genau, genau. Ich, so. ich, ja. ähm, hast du schon mal vergessen, warum du fotografierst? Ähm, mit, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Es gab
1: echt Momente, auch... Ähm Aufträge, wo ich, klar, fotografiert man dann irgendwie wegen dem Geld auch, weil man es braucht, weil jeder muss irgendwie leben. Und es gab halt Arbeiten, wo ja, man das Gefühl hatte, ich arbeite hier nur Sachen ab, ich kann mich nicht wirklich kreativ austoben. Natürlich gibt es manchmal vom Auftraggeber Vorschriften, wie er es gern hätte. Man kann das Bestmögliche tun und sagen, ähm, wollen wir das nicht so oder so versuchen? Und der sagt vielleicht, ja, ich weiß, was du meinst, aber wir hätten gerne doch das. Und dann kann man natürlich sagen, nee, dann bin ich der falsche Mann oder man kann es erstmal machen. Ich würde zweiteres raten, wenn man vor allem am Anfang vielleicht ist und ne, sich nicht alle Auftraggeber irgendwie verderben möchte ja. und total <lacht> möchte. Ähm, aber, aber definitiv, wo ich schon mal ja, Aufträge hatte, wo ich gesagt habe, okay, dieses, diesen Auftrag, aber danach so nicht mehr. So, wo man einfach vergisst, ja. warum man eigentlich fotografiert, warum man angefangen hat. Tom, ich habe damals angefangen zu fotografieren, weil ich schöne
0: Bilder von meinem neugeborenen Sohn machen wollte. Ja. Das ist ja schon mal ein geiler Grund anzufangen. Genau, oh. genau, weil man, hm.
1: da, 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 vor allem das erste Kind, du hast auch Kinder, das erste Kind. Ja. Und ja, du willst Fotos, du willst es festhalten, du willst es für die Ewigkeit irgendwo halt haben, so dass du, wenn dein Sohn 18 ist oder so, ihm zeigen kannst, guck, das sind so ein paar tolle Fotos. Wir kennen alle das Problem, dass dann irgendwie ganz viele Fotos auf dem Rechner landen. Ich kenne auch das Problem, dass meine Tochter viel, viel weniger Fotos hat, weil sie das zweite Kind ist. Ja. So, und äh, genau, und da wusste ich noch, warum ich, warum ich fotografiert Da Und ich weiß das auch noch heute. Und ich versuche das auch den Leuten so mitzugeben. Ich versuche, die zu motivieren, dass sie nicht vergessen sollten, warum sie fotografieren. Weil es in dieser ganzen Zeit von Facebook und so, die Leute posten Bilder die sie super toll finden, und dann kommt da nur ein blödes Kommentar, was ist das für ein Scheiß? Und schon finden sie wahrscheinlich das Bild scheiße. Sie denken, ja. oh, ist das Bild doch nicht toll? Was habe ich falsch gemacht? Oh Mann, ich bin so ein schlechter Fotograf. Und das ist Quatsch. Also man sollte einfach nie vergessen, warum man fotografiert und das auch Stück weit auf jeden Fall für sich selber machen und nicht
0: nur für Facebook oder wen auch immer. Weißt du denn, also ähm, weißt du für dich, warum du dann heute noch fotografierst? nachdem die Motivation Kind, sage ich mal, ähm, ja, logischerweise abebbt. Liebe Helikoptereltern, äh, Sternchen mit Fußvermerk hier an der Stelle, auch wenn wir weniger Bilder im Laufe der Zeit von unseren Kindern machen, lieben wir unsere Kinder, ja? Nur mal so als ähm, Hin Info.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, auch ich <lacht> entscheide ähm, mich bewusst manchmal nicht gerade ein zu machen, weil ich einfach den Moment genießen möchte, nicht <lacht> gerade zu meiner Technik greifen möchte, so, ne? kann man ja. das auch sehen,
0: ja. Genau, ähm, Nee, mal wieder ernst werden. Weißt du denn, warum du dann heute wieder foto oder noch fotografierst? Hast du für dich neue Bereiche entdeckt, dann nachdem dir dieser erste Motivationspunkt logischerweise mal irgendwann mehr in den Hintergrund tritt?
1: Also ich, ich liebe es. Ich, ich liebe Menschen. So wie ja. so, deswegen habe ich noch nie so richtig Landschaften fotografiert. Ich habe schon mal Street-Photography gemacht, auch super spannendes Thema, kann ich jedem nur empfehlen. Ja. Äh, was ja auch mit Menschen was zu tun hat, aber ich liebe es, wenn, wenn ich Menschen treffe, von denen, ich, ich mag es, von denen ein Foto zu machen, welches sie dann selber sehen und sagen, wow, cool, das ist aber schön. Ich hatte auch schon mal bei einem Photowalk ein, ein Model, also so ein Anfängermodel, die wollte sich ein bisschen ausprobieren. Und ich habe sie mal gebeten, ja lach doch mal. Und sie so, nee, ich, ich mag mein Lächeln überhaupt nicht. Und damit habe ich, ich bin damals irgendwie auf auf hingefallen und die Zähne waren vorne weg. Und Tom, sie hatte ein super schönes Lächeln, weil natürlich durch Zahnärzte hat sie da irgendwie ein super schönes weißes Zahnpasta Lächeln, ja. ja. traut sich nicht zu lächeln. Und ich habe gesagt, das, das geht nicht, das kann ich nicht glauben. Das, das ja. kann ich so nicht dastehen lassen. Ich habe super schöne Fotos gemacht, wo sie lächelt. Und äh, sie meinte auch so damals schon, wo meine, meine Mutter wird so dankbar sein, dass sie endlich wieder ein Bild von mir hat, wo ich lächle. Und äh, das, das fand ich super schön. Und ich, ich finde es auch echt schade, wenn Leute dann durch die Welt gehen und denken, nee, ich habe gar kein schönes Lächeln, obwohl sie das schönste Lächeln so <lacht> was ich bis, bis, weiß nicht in letzter Zeit gesehen habe. Also ganz ehrlich, das, das ist das, warum ich dann fotografiere, um Menschen ja. zu zeigen, dass Fotos von ihnen auch sehr schön sein können. Das ist so. ja,
0: ja. Nee, das ist schon. Ähm, ja, ich habe also für mich hatte hat das jetzt. Ich habe so, ein, so einen neuen Bereich jetzt für mich entdeckt. Ähm, die, aber, aber da siehst du mal, wie es ist. Ne? Auf den musste mich meine Frau stoßen. Mhm. Ähm, ich war hier. Äh, wir sitzen hier im Nationalpark Eifel. Das ist so ziemlich der toteste Fleck Erde Deutschlands, <lacht> den du dir vorstellen kannst. Dank dir weiß ich ja auch, dass es Bielefeld wirklich gibt. Ja. Und, äh, und ich war wirklich frustriert. Boah, was soll ich denn hier noch fotografieren, verdammte Scheiße. Ich kenne hier jeden Stein beim Namen, jede Blume, wie alt sie ist und, 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 und. Ähm, so, also war wirklich super frustriert. Und dann waren wir letztens auch wieder in der Eifel irgendwo äh, wandern. Also mit, besser gesagt mit den Kindern am Wasserfall. So, das war's. Und da kam ein ähm, sehr interessant aussehender Mensch. Äh, sehr, einen sehr starken Charakterkopf, ein, äh, äh, mit Bart, äh, dann diese riesen Teller in den Ohrläppchen. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Mhm. Ähm, also, äh, wirklich ein Charakterkopf. Boah, und ich sag so zu meiner Frau, boah, den würde ich gerne fotografieren. Da sagt meine Frau, ja, macht doch. Ich sag, nee, ich, ich, oh, ich gehe doch jetzt nicht da einfach hin. Äh, und sagt, boah, wäre das okay, wenn ich von dir ein paar, jetzt mal ganz spontan äh, ein paar Porträts mache? Und sagt meine Frau, pf, dann gehe ich halt dahin. Meine Frau. <lacht> meine Frau geht dahin und sagt: hey, mein Mann will dich äh, ein paar Porträts von dir machen. Hast du da Bock drauf? Wäre das okay? Und dem seine Freundin direkt, und da sagst du es wieder: es gibt Menschen, die sind froh, von ihrem Partner Bilder zu bekommen, ja. sagt ganz spontan: ja, komm, mach, dann haben wir endlich vielleicht mal ein paar gute Bilder von dir. So, und der Typ wirklich auch ganz entspannt. Äh, klar, am Anfang natürlich ein bisschen verkrampft. So, und dann habe ich ihm gesagt, äh, äh, erinnere dich mal, warum du hier deine Frau liebst. Und dann war er so am Grinsen. Und ich sage, liebst du sie denn wirklich oder versuchst du dir jetzt krampfer vorzustellen? Da musste er so lachen. Und ja. da kamen Bilder raus, die waren Mörder. Also, und die waren danach beide. Also, ich bin dann. Ganz schnell haben wir den Spaziergang abgebrochen, ja. sind nach Hause, weil ich musste diese Bilder sehen ja, cool. und ähm, habe sie dann äh, fertig gemacht äh, und, ihm, und ihm geschickt, äh, erst mal per Mail äh, einen Link, und der, um, um zu fragen, ob ich sie dann auch veröffentlichen darf. Und der war so dankbar und hat sich ja. so gefreut. Also man muss eigentlich auch gar keine Muffe äh, haben, mal jemanden anzuhören. Ich, ich werde es nach wie vor nicht machen, aber meine Frau hat gesagt, da, komm, dann gehen wir los. Ich frage die Leute und du äh, machst dann die Bilder. Ja, aber, äh, das ist ja, Aber das ist genau, was du sagst. Ne? Äh, machen. Äh, ja. Das ist der Grund, warum man fotografiert. Die, die Gesichter der Menschen und ähm, ich habe auch so eine Projektidee von wegen äh, rausgehen, äh, meine Frau sprichst sie dann halt an, weil ich <lacht> da wirklich, einfach nicht der Typ für bin ja, ja. Äh, und dann die Frage stellen, wie fühlst du dich genau jetzt? Und wenn die Antwort kommt, abdrücken. Das soll okay. so ein Projekt sein. Äh, ja. Was weiß ich, äh, wie es nennen werde, aber irgendwie äh, Special Moments oder, ja, oder äh, plötzlich. Power, ne? Also weil du ja, ja.
1: jetzt sagst. Ne? Irgendwie so.
0: So, und das ist einfach der Grund für mich, warum ich momentan fotografiere. Aber das ist, was du sagst.
1: Ja. Du bekommst du du vielleicht, auch, ja. Wie, wie unterschiedlich, also es wechselt sich ja auch, ne? Ich weiß nicht, wie lange du fotografierst, Tom, wie lange?
0: Seit meinem 16. Lebensjahr. Wow. Äh, ich werde jetzt am 7. Oktober 51. Äh, <lacht> cool. ja. Gut, da waren äh, zehn Jahre waren ähm, komplett ohne Fotografie. Mhm. Ich hatte damals das große Glück, in Köln bei dem Fotografen Kurt Schumacher zu lernen. Mhm. Und das Lernen war wirklich erstmal äh, bei Foto Gregor Schwarz-Weiß-Filme zu kaufen für ja. ihn. Also, <lacht> also wirklich von der Picke auf. Und äh, der hat ja auch die Bilder ins Gesicht geschmissen, wenn er die scheiße fand. Ja. Und ähm, dann kam eine Phase, da war ich so frustriert, ich habe meine ähm, Kamera damals in den Reihen geschmissen. Ich habe sämtliche Bilder von mir in den Reihen geschmissen. Tatsache. Also du hast Tatsache. Genommen, das ist Tatsache. Das ist kein Witz. Das ist jetzt nicht sinnlich äh, 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 oder bildlich gesprochen, <lacht> okay. sondern wirklich. Okay. Ähm, und dann hat das wirklich zehn Jahre auch gedauert, ähm, dass ich wieder eine Kamera in die Hand genommen habe, weil ich wirklich Angst davor hatte, ähm, wieder in diese in diesen Frust reinzukommen. Mhm. Also
1: der Frust, sorry, wenn ich da jetzt irgendwie drauf, ja, also nee, den, weil, weil du deine Bilder nicht gut fandest oder weil du immer mehr Technik wolltest, die du nee, die weil
0: hatten? ich hatte mir in Köln einen gewissen Namen gemacht hm. und äh, ich bin mit dem Druck nicht klargekommen, ein gewisses Niveau zu halten. Hm, hm, hm. Ich bin ähm, ja, wenn man es so sagen will, einfach am Druck äh, zerbrochen. Okay. Dazu muss man dann auch sagen, dass in Köln damals äh, die 80er Jahre politisch gesehen ein ganz heißes Pflaster waren. Ich mache da auch keinen Hehl draus, mein Herz schlägt links mhm. und äh, war dann auch sehr aktiv in der Stollwerkszene. Die Kölner wissen es wahrscheinlich, was es ist. Mhm. Und, äh, ja, und da kamen halt viele Sachen zusammen und äh, äh, von der linken Szene wurde ich dann schon fast als was weiß ich nicht bezeichnet mhm. und... Äh, dem Establishment, Blabla bla, geblabbel, wo ich heute drüber lache, aber was du damals so als 21-Jähriger ganz schön mitgenommen hast. Ja, ja. Ähm, ja, und wie gesagt, dann halt auch dieser gewisse Druck.
1: Was ja. ja voll okay ist, wenn man einfach zehn Jahre nicht fotografiert. Das ist auch voll schön, ja. dass man nach zehn Jahren auf einmal wieder so zurückfindet zur Fotografie und dann einfach nochmal so vielleicht den Reset-Button so gedrückt hat. Einfach nochmal neu. Ja. Mit der
0: Erfahrung. Cool. cool, schön, dass du auf jeden Fall wieder mit am Start bist. Ja, und dasselbe war ja hier eigentlich auch mit dem Podcast, aber diesmal bin ich damit anders umgegangen. Ich hatte nach dem äh, letzten Interview, was ich gemacht hatte, gemerkt, boah, nee, im Moment ist es das nicht. Und, ähm, und da habe ich auch überlegt, äh, breche ich ihn komplett ab? Oder lasse ich es selbst auf das Risiko stehen, dass die zuschauer äh, Zuhörerzahl ex, äh, wesentlich kleiner wird. Und da habe ich gesagt, nee, ich mache es nicht zu. Das ist ein Ding von mir, das ist ein Ding aus meinem Leben. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann noch mal mache. Mhm. Ja, und jetzt so nach, ich weiß gar nicht, fünf Monaten oder was, War da hatte ich wieder den Bock drauf. Ja. Und da habe ich, was ich auch eben in der Anmoderation gesagt habe, es, hat sich, es fühlt sich jetzt wieder richtig an. Und das ist das Geile daran.
1: Ja, cool. Cool. Ich fühle mich sehr sehr geehrt, dass du dass ich der erste Gast sein darf, nachdem du wieder Bock drauf hast.
0: Ja, ähm, wir können es den Zuhörern ja auch sagen, ich hatte dich ja schon mal angefragt, ob du Bock ja, hast. Genau. Und das fiel dann aber genau in die Phase auch ja, rein, ja. wo es privat äh, nicht so lief, äh, ja. Thema äh, meine Mutter. Ja. Äh, oder äh, dann auch diese Lust einfach nicht da war und diese Motivation, ja. Und da, ich, war, und da war ich, es für mich einfach auch eine Frage der Ehre, weil du der Letzte warst, den ich angefragt hatte, oh. äh, den in Anführungsstrichen hab hängen lassen, war es also für mich nichts <lacht> anderes als eine Frage der Ehre, dann auch jetzt dich als Ersten dann wieder zu fragen, ob du Bock hast dabei zu sein. Ja,
1: cool. Ja, nee, das kenne ich auch halt, auch wegen meinem YouTube-Kanal. Ich hatte auch schon Zeiten da, ein Jahr inaktiv. Das war irgendwie auch so ein Fotowalk, mein erster Fotowalk, den ich organisiert habe damals so mit 30 Leuten. Das war ein super Tag. Es hat super viel Spaß gemacht. Man konnte super vielen Leuten was beibringen. Aber danach, ich weiß nicht, die Luft war irgendwie raus und ich hatte erstmal, ich war richtig, ich hatte keine Motivation, irgendwas zu machen. Ja. Momentan halt auch wieder ein bisschen inaktiv, eher so beruflich bedingt. Wie gesagt, zwei Kinder muss man auch irgendwie finanzieren. Ja, <lacht> ne? ähm, genau. Und, äh, aber, aber ich habe da auch große Pläne für die Zukunft. Nur, nur so ein bisschen das andere Standbein so ein bisschen sicher aufbauen, dass man da sicher drauf
0: steht, bevor man mit ja. dem
1: anderen Tanzbein so seine, seine Moves schwingt, durch YouTube
0: und so. Ja. Ähm, du merkst ja auch äh, vielleicht, äh, weil äh, das momentan, sage ich mal, in der, in der Fotografie-Szene so finde ich es im Moment, ähm, es viel weniger darum geht, ähm, dass es um die Fotografie geht, sondern ich finde, in letzter Zeit ist das Thema Technik wieder extremst in den Vordergrund gerückt. Ähm, mag es sein, weil Canon die 6D Mark II rausgebracht hat, Panasonic die GH5 ähm, und, und, und. Ähm, hast du den Eindruck auch, dass es wieder mehr um das Gepixel geht, als um die Fotografie selber? Ich glaube, dieses ganze
1: Technik-Ding, das war schon immer da. Und ich habe erfolgreich geschafft, mich irgendwie, also gar nicht erst damit anzufangen. Ich habe damals die 1000D gekauft. Das war vor acht Jahren, Ken ja. 1000D. Und dann, als wir geheiratet haben, meine Frau und ich, äh, habe ich mir die 5D Mark II geholt. Ja. Ich sage an der Stelle auch immer, wir haben auch aus Liebe geheiratet, nicht nur, weil ich <lacht> die Kamera bekomme, äh, aber man konnte sich die leisten wegen den ganzen Geschenken, die man halt so bekommen hat von Bekannten ja, und so und ich habe ja auch gesagt, das ist die Kamera, äh, mit der werde ich Aufträge generieren und mit der werde ich fotografieren und ich habe die immer noch und ich also, ich bin nie auf diese ganze Technikschiene drauf. Ich habe, wenn du mich fragst, ich habe keine Ahnung, was heute angesagt ist und was ja. die besser kann und was die besser kann. Ich weiß nur, dass ich es liebe zu fotografieren und du kannst mir egal welche Kamera geben, ich versuche immer das Beste draus zu machen. Ja. Ich muss dazu sagen, die GH5, da schiebe ich auch drauf, aber nicht wegen den Fotos, sondern einfach wegen der Videofunktion. Das ist momentan, ja. glaube ich, eine echt, ich hatte die schon öfter in der Hand, habe damit äh, auch ein, ein Video letztens produziert, die kann 180 Frames per second ja. so. Damit kann man echt geile Slow-Motions aufnehmen. Die kann 4K, Full-HD, sieht super aus, alles. Also da denke ich mir so, ja, das ist eine Investition, weil ich mich auch äh, gerne auf Video konzentriere und da echt gute Produkte liefern möchte. Ja, man
0: muss ja auch sagen, die 4K macht sie ja auch in 60 Frames.
1: Ja, ja genau. Und ähm, ja, was will ich sagen? Ja, ich
0: bekomme sie die Tage auf von Panasonic für zwei Wochen... Ja, cool. um sie mal ausgiebig zu testen. Ich bin gespannt. Aber ich will sie so auch nicht klein. zum Fotografieren, sondern ja. zum Filmen.
1: Ja. Die ist auch so klein und so, so handlich. Ne? Und dann, ja. wenn du dann noch weiterspinnst, so ein Gimbal, äh, der das auch noch stabilisiert. Ähm, Alter, was, was, für, was für geile Aufnahmen, wie professionell diese Aufnahmen direkt werden. Ja. Und da muss ich auch nicht noch 10.000 Euro draufblechen oder so, damit es noch besser wird. Also ja. ganz ehrlich, ich habe das schon vorhin gesagt, so, die Leute sollten mal gucken, ob sie das Geld lieber in Workshops investieren und ja. ich selber muss echt zur Schande gestehen, dass ich nie auf einem Workshop war, aber ich mir hundertprozentig sicher bin, dass man dadurch echt krassen Sprung macht. Dass man Leute kennenlernt, die es drauf haben und dass man einfach seinen Horizont extrem erweitert.
0: Ja. Extrem ins Tun kommt, ins Machen kommt. Ja. Das stimmt. Ähm, also deswegen... Ähm aber ich sehe das wie du wie du wie das auch schon sagst ich habe jetzt zur Zeit äh, von Canon ähm, für ein Review mhm. ähm, die 6D Mark II zum Testen bekommen mhm. zusammen mit diesem extrem teuren L 24er L Linse, L -Linse diese dieses 3000 Euro ja. äh, Hammer Ding da aber Hammer meine ich jetzt nicht mit Hammer geil, weil ich es noch nicht ausprobiert habe, kann ich also noch nichts zu sagen. Ja. Ähm, aber äh, Hammer groß. Ja. ja und ähm, ich denke, das sind zum Beispiel so Sachen, wenn da Leute drauf schielen, da frage ich mich immer, ey Junge, überleg mal, nimmst du es überhaupt mit? Mhm. Ja. Das ist doch eher was, sage ich mal, für, für Leute, ähm, die das professionell betreiben, die ähm, Innenarchitektur vernünftig fotografieren müssen, etc., ja. ähm, etc., ich käme nie auf die Idee. Mag, mag die Bildqualität noch so geil sein, aber ich hätte noch nicht mal eine Fototasche für das, für allein ja. wo das Objektiv reinpasst.
1: Und wenn du eine hättest, hättest du wirklich Bock, die den ganzen Tag rumzutragen? Nein, Irgendwo nein.
0: Ist, ne? Ich bin natürlich mal. neugierig und gespannt drauf, wie, sie, ähm, ob, wie man damit fotografiert, weil Weitwinkel kann ich A, eh nicht. <lacht> <lacht> also ist dieses Teil eh schon absolut überdimensioniert und Perlen vor die Säue geworfen. Ähm, <lacht> nein, aber... Ähm, und ob es dann wirklich, wenn man mal ehrlich ist, für das, was man selber so macht, ob das da nicht absolut überdimensioniert ist, einfach. Ja. Ich bin auch,
1: ja. also ich bin fest davon überzeugt, dass es ganz oft, ich sehe halt, ich sehe ja, was für Fotos entstehen in Facebook, ja. äh, auf Facebook. Und ich denke mir, du musst ganz anders anfangen, wenn du besser werden willst in der Fotografie. Genau. Äh, nicht, nicht, nicht in der Technik, vergiss die Technik. Du hast schon längst alles, was du brauchst. Ja. Du musst nur vielleicht hinter der Kamera schauen nicht vor der Kamera.
0: Ja, vor allem, wenn du mal überlegst, ähm, diese L-Linse kostet 3000 Euro ja. und dann sind wir nämlich wieder an dem Punkt vom Anfang und das 50mm 1.8 ja. kostet ein Huni. Ich 75 ist,
1: Euro gebraucht, gekauft damals und damit ja. habe ich immer. Und,
0: und was ist das für eine Mörderlinse für das Geld?
1: Ja. Ja.
0: Ne? Klar es ist es kein L-Objektiv, aber das kann schon was. Ja, auf jeden Fall.
1: auf jeden Fall. Ich würde halt, wie gesagt, das Einzige so im jetzt, nach der, nachdem ich das getestet habe, ausgiebig so über die Jahre, würde ich sagen, wenn du den Autofokus zu so langsam findest, weil du dann vielleicht doch Kinder fotografierst, die sich halt bewegen, du kannst sie abschätzen, wo die jetzt hinlaufen oder so, dann kannst du dir überlegen, für 300 Euro oder 350 Euro äh, das 1,4er zu holen von Ken. Ja. Das hat echt einen schönen, äh, schönen Fokus, der relativ schnell ist und so. Ne? Aber dann schon wieder der Sprung zu 1,2. Das sind ja 1200 Euro. Der ist ja, schon das wieder, ist da muss, man, muss man schon ist wieder. Richtig Asche. ja,
0: genau. Und ganz ehrlich, ich möchte auf 1.2 nicht fotografieren, ähm, weil da ist die scharfen Tiefe ja schon sowas von... <lacht> ja,
1: ja, genau, Ja, Ich gehe auch mal beim 1.8 äh, sicherheitshalber auf 2.8, wenn ich ganz ja. sicher gehen will, aber auf 2.2 geht auch noch. Und bei 1.8 hat man echt viel Ausschuss, was ich so gemerkt habe. Ja. Du kannst das kaum beurteilen auf dem Display. Dann sitzt nee. du am Rechner, denkst du, so, oh geil, geil, geil. Jetzt lade ich die und, und dann schaust du auf den Monitor und denkst ach, unscharf,
0: unscharf, unscharf. unscharf. <lacht> äh, <lacht> falsches Auge, <lacht> scharf, unscharf. <lacht> <lacht> So, Vitali, wir nähern uns so langsam der halben Stunde Marke. Ja, oh cool. <lacht> was genau? <lacht> ja wir, wir, also was ich jetzt schon sagen werde, auch wenn es die Leute langweilt, das ist mir egal, ich will ja. dich auf jeden Fall nochmal haben. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> Weil ähm, ich habe hier noch so einen Zettel, aber äh, <lacht> was hat einer mal gesagt, äh, eine durchschnittliche Fahrt zur Arbeit dauert halbe Stunde und da hören ja. die Leute den Podcast. Ja, ja, aber du kommst heute trotzdem nicht weg, außer das und diese Tradition behalte ich bei. Den ultimativen Tipp von dir für meine Hörer.
1: Der ultimative Tipp. Ja. Ganz unvorbereitet. Ja. Äh, geht, geht raus, wisst nicht oder. Ja, wisst nicht, was eure Location ist? Sucht euch ein Model. Jemand, Es muss auch kein professionelles Model sein. Ja, Sucht euch einfach jemanden, der Bock hat auf Fotos. Geht mit ihm raus und erkundet mal so ein bisschen die Umgebung. Ich finde, Leute denken immer, es muss das Schloss sein. Es muss der Garten sein. Es muss das botanische Gewächshaus sein, wo man nur geile Bilder machen kann. Man kann überall geile Bilder machen. Die Welt ist groß genug. Äh, lasst euch einfach drauf ein und äh, trainiert eure Augen, wieder Sachen zu sehen, zu entdecken. So, ja, das ist mein ultimativer Tipp.
0: Ja, Vitali, dann sage ich vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank,
1: Tom, dass ich da sein durfte.
0: Ja, alles Weitere wird natürlich, ähm, wie gesagt, in den Shownotes äh, reingeschrieben, äh, sämtliche Verlinkungen zu dir und ähm, ja nochmal danke, schön, dass du da warst. Danke, dass du vor allen Dingen wieder zugehört hast und mir die Treue gehalten hast und ich verbleibe, wie gesagt, wie immer, mit Herz und Seele, Tom.